0: uau uau é, é só o que eu tenho para dizer para abrir este episódio porque quem ouviu o episódio anterior já sabe de que é que eu estou a falar quem não ouviu o episódio anterior viu o título deste e também percebe o que é que eu estou a falar portanto a introdução deste episódio é só uau não, não é porque agora tenho que dizer já ah, bem-vindos no novo episódio em simultâneo ao mesmo tempo um, como sabem ou como perceberam pelo título, o episódio de hoje é exclusivamente sobre a Apple, porque, onde, portanto hoje é terça-feira, ontem foi o início da WWDC 2019, ou como lhe chamam, WW eu vou só chamar de WWDC porque, apesar de ser mais difícil de dizer, sou a melhor. Um, mas sim, é sobre tudo o que foi anunciado ontem, e daí o meu UAU wow inicial. Uh, não sei ainda se vou ter tempo de explorar um bocadinho mais o meu gosto pela Apple, a minha relação com a Apple, ou se vou só ficar pelas coisas que foram anunciadas ontem. Uh, mas pronto, vou começar pelas coisas de ontem depois, se ainda tiver tempo, que não sei se vou ter, porque houve muita coisa a acontecer. Uh, mas se ainda tiver tempo, falo um bocadinho sobre isso, senão fica para outro episódio e assim tenho conteúdo para mais tempo que é incrível um, o episódio de hoje vai estar estruturado outra vez naquela lógica de listas de coisas para eu analisar, neste caso não é para eu analisar é para eu uh, comentar portanto tenho aqui a, a lista no site da Apple de tudo o que foi anunciado ontem e vou dar a minha opinião sobre isso, algumas coisas eu já suspeitava, como falei na, na semana passada, outras não estava à espera e fiquei surpreendido uh, mas pronto antes de começar queria só fazer uma correção em relação ao último episódio para que fiquei mesmo chateado eu, eu percebi-me quando estava a ouvir o episódio uh, já não conseguia corrigir já não tinha tempo de corrigir uh, e também não fazia sentido de estar a corrigir foi mais sentido de estar agora a fazer a venda, uh, mas fiquei mesmo chateado nem fui ouvir outra vez essa parte para não ver a quantidade de vezes que, que me tinha enganado, uh, estou a falar de uma coisa que eu até pus na descrição do, do episódio, que é a minha gafe a falar sobre o novo filme do Spider-Man. Uh, naquela questão do, do trailer do Spider-Man Far From Home ter spoilers para o um Endgame, houve umas quantas vezes em que eu disse Spider-Man Homecoming em vez de Far From Home e Homecoming o primeiro filme e não é este, portanto enganei-me no nome do filme, da Marvel senti-me bastante estúpido por acaso agora por falar nisso também só para fechar aqui este capítulo antes de começar mesmo a falar sobre a WWDC um, em princípio hoje vou ao cinema e estou a ponderar seriamente se este trailer me aparecer ir reclamar uh, apesar de, para mim não ser spoiler porque eu já vi o Endgame eles não têm como saber que eu já vi o Endgame e eu posso reclamar na mesma por ficar chateado por estarem a dar spoilers a quem não viu o Endgame apesar de já ter sido há imenso tempo pá, continua a estar no cinema porque não tem nada a estar a dar spoilers ou muito menos sem aviso mas pronto, vamos falar de coisas importantes e incríveis uh, WWC um, aconteceu em Califórnia, como sempre um, auditório incrível, blá blá blá, essa parte não interessa assim tanto, apesar de ser fixe de ver, uh, tive a ver a transmissão em direto uh, na net e tudo o que foi anunciado, agora assim por alto e depois vou aprofundar cada uma das coisas portanto, nova versão de iOS, iOS 13 uh, iOS que era para iPhone e iPad e um pod e não seguimos iOS era iPhone e iPad deixa de ser, iOS é só para os iPhones e foi lançado o iPad OS, que é praticamente igual ao iOS, mas como tiveram que refazer muitas coisas para ser dedicado ao iPad e para estar mais integrado, resolveram dar-lhe um novo nome e começa a ser desenvolvido em separado. Portanto temos o iOS para o iPhone, iPad OS para, para o iPad, depois o WatchOS para o Apple Watch, uh, WatchOS 6 sim, vou fazer o nome em inglês sou melhor uh, macOS Catalina que é algo na Califórnia, acho eu eles dão sempre nomes de, de locais marcantes, ou tipo, locais de... da zona cal... da Califórnia do estado da Califórnia esses são sempre os nomes de... das atualizações do macOS antigamente era de espécies animais, agora é de locais continuando uh portanto, sistemas operativos, sistemas operativos foi só isso, e depois anunciaram o novo Mac Pro, que é uma besta, já vou falar um bocadinho sobre isso, e o, o monitor que vem associado ao Mac Pro, e é isso, tanto isto é a lista por alto de tudo o que foi anunciado, e agora vou aprofundar cada uma das coisas, começando... Ou seja, vou pela ordem que estive agora a dizer, porque estava a olhar para a lista. Começando pelo iOS. Então vamos lá ver. iOS 13 vem, como todas as outras coisas, no outono. O que eles querem dizer com outono é em setembro ou outubro, que é quando é lançado o novo iPhone. Os novos produtos, especialmente o iPhone. Portanto, quando sai o novo iPhone, vem com o novo iOS e pronto. Vou mostrar iOS com iOS. Eu disse que ia dizer tudo em inglês, vou tentar dizer sempre iOS. Portanto, iOS 13. Uh, o slogan é A whole new look on a whole new level. Não vou estar a ler tudo do site, portanto vou agora só falar de cada tópico. Primeira coisa, mesmo em grande, já tinha falado na semana passada, Dark Mode. Que faz todo o sentido para iPhones com um ecrã LED. Uh, dá um aspecto muito mais bonito na minha opinião claro que os gostos dependem de pessoa para pessoa mas fica tudo com o aspecto mais escuro daí se chamar Dark Mode e é integrado em todo o sistema operativo várias aplicações do sistema as aplicações third party pronto, depois já depende dos developers fazer com que esteja integrado mas depois pá, não vou aprofundar muito isso mas isso foi uma das coisas que eles depois falaram mais especificamente para os developers vai ser uma coisa muito simples de, de criar essa mudança de, entre Light Mode e Dark Mode uh, portanto é isso Dark Mode finalmente chegou ao iOS e em setembro há de estar disponível para usar uh, depois em relação a fotos e à câmera o Portrait Lighting Teve algumas melhorias. É possível fazer ajustes à intensidade da luz como se tivesse mesmo num, num estúdio, ou seja, aproximar as luzes do objeto ou afastar e o, o resultado na iluminação artificial uh, reage de acordo com, com essas alterações. Eu nunca pude experimentar, já experimentei nas lojas, mas no meu iPhone não tenho Portrait Lighting nem Portrait Mode, porque é só para a partir do iPhone. 8 Plus, se não me engano um, ou do 7 Plus pronto, é, os iPhones têm duas câmaras atrás que permitem fazer o Portrait Mode uh, e tem esta questão do Portrait Lighting que pronto, parece que estamos com a iluminação de estúdio e estamos a tirar uma fotografia normal que permite fazer várias alterações e edições de estúdio, digamos assim simplesmente no telemóvel uh, depois apareceu uma cena que é o iKey Mono, que é mais, uma, mais um tipo de Portrait Lighting. Depois, na aplicação das fotos, portanto, isto era é em relação à câmera, na aplicação das fotos há muitas novidades. Portanto, temos o, a organização das fotos por dias, por meses e por anos, para além do habitual com as fotos todas. Por anos aparece portanto, um, uma pasta por cada ano e a imagem que aparece, a foto ou o vídeo que aparece no preview de cada ano, altera todos os dias, ou seja, indo um dia ao telemóvel, aparece lá esse mesmo dia nos outros anos todos, um, ou, por exemplo, não tem necessariamente de ser um dia específico, pode ser uma, uma época, por exemplo. O exemplo que eles deram foi da, da WWC portanto aparecem sempre imagens da WWDC de todos os anos, independentemente de terem sido na mesma data ou não. Uh, portanto, é eventos marcantes que possam representar esse ano de acordo, ou seja, marcantes de acordo com o momento em que estás a ver. Uh, Pós-mês a mesma coisa, mas em vez de ser da NAN é mês a mês. Uh, também tem previews de vídeo, ou seja, o vídeo reproduz -se automaticamente sem som, um, só para visualizar e não ter de estar a abrir, para relembrar a coisa, assim, momentaneamente. Um um, outro exemplo que eles deram foi o homem que estava a fazer a demonstração uh, tinha tipo, um iPhone e imaginando que era o dia dos anos da filha aparecia no, nos anos tipo, as fotos dos aniversários da filha todos os anos Via-se o crescimento dela na, nas imagens de capa de, das pastas depois a nível de edição de fotos e de vídeo uh, tudo muito mais facilitado a nível de fotos Uh, tenho a edição tenho os controles todos habituais mais fáceis de utilizar ainda acrescentaram mais uns quantos e finalmente é possível editar mais os vídeos no iPhone ou seja, é, é possível rodar, possível fazer crop possível aplicar edição de color grading ou seja, correção de cores e essas coisas assim seja, tudo o que era possível fazer com as fotos mais os extras que agora é possível fazer com as fotos também é tudo possível fazer com vídeos uh, que é uma coisa que eu até já tinha sentido falta algumas vezes. Um, pá, finalmente existe. Passando agora para privacidade e segurança. Que é uma coisa que, que a Apple dá bastante importância. Uh, aquilo que me deixou mais surpreendido. Ou seja, é a única coisa que eu vou falar agora de privacidade e segurança. É, por exemplo, quando vocês estão a criar contas em aplicações. Vocês sabem aquela opção de sign in with Facebook, sign in with Google. Uh, para fazer o login mais rápido, para criar contas mais rapidamente e vai buscar logo os dados todos. A Apple criou uma versão disso da Apple e agora há o Sign In with Apple. O que é que isto permite? Permite que essas aplicações onde se está a fazer o Sign In não fiquem com informações nenhumas que não se queiram. Ou seja, normalmente o que, que essa cena do Sign In faz é ir buscar o nome, foto e e-mail a Apple está a fazer com que possamos selecionar o que é que queremos dar. o nome tem que ser, não é? Ah, não tem que ser, mas se não quiseres, preenches tudo manualmente. E um, inventas um nome manualmente. Mas a questão do e-mail é o mais importante. Ou seja, o que a Apple faz é se não quisermos, ou seja, para essa opção, se não quisermos dar o nosso e-mail para essa aplicação, a Apple automaticamente gera um e-mail aleatório um, que é posto na aplicação e os mails da aplicação são mandados para esse mail aleatório e desse mail aleatório são reencaminhados para o nosso e-mail. E se quisermos ativar a qualquer momento esse e-mail, podemos e paramos de levar com spam. E eles não têm o nosso mail verdadeiro. Está o é um problema resolvido. Para cada aplicação, gera um mail aleatório diferente. Portanto, se quisermos desativar só um, podemos desativar só um. Uh, portanto, para quem não gosta de dar e-mails para aplicações, mas tem mesmo que dar. Problema resolvido, a Apple cria um automaticamente aleatório capaninha é a chatear. Um, pronto, a nível de segurança, me interessa muito estar a falar disto agora, são coisas mais técnicas. E um, passando agora para os mapas: os mapas da Apple são uma coisa que já foi falado muitas vezes, não ser grande coisa, cada vez estão melhores e com o iOS 13 estão uma loucura. Claro que em Portugal ainda não e acredito que ainda vai demorar até chegarem a este nível cá em Portugal, mas eles basicamente andaram pelos Estados Unidos inteiros e já começaram a trabalhar também noutros países, e mesmo os Estados Unidos ainda não está totalmente acabado, mas vai estar até o final do ano, ou eles esperam que esteja acabado até o final do ano. Ou seja, o nível de detalhe de, dos mapas foi muito elevado, Neste, vai ser muito elevado, Uh, portanto, aparecem os edifícios em 3D, as ruas todas pormenorizadas: são parques, são ruas, são praias, o que quer que seja. Uh, e há uma coisa agora que é como o Street View do Google Maps, mas no Apple Maps é o Look Around, que é muito mais fluido do que o Street View para andar pelas ruas e aparecem logo marcadores na, nas portas das lojas. Aí obras agora? Aí não. Ok, já se calaram. Não, não calaram. Eu vou só continuar, pessoal. Uh, da goia é Pronto, uh, tem uns marcadores nas lojas, tipo, pode-se clicar e aparece logo a informação toda sobre a loja sem ter que estar a sair do, do look around. E tem imenso detalhe nas ruas todas e há de continuar a ser desenvolvido para mais países, espero que eventualmente chegue a Portugal, também sei que já andam por aí carros da, do Apple Maps já vi fotos de pessoal a pôr nas histórias no Insta uh, portanto, acredito que um dia exista carros ainda falta uh, depois também é possível criar locais favoritos e organizá-los por coleções de acordo com, com o tipo de local que estamos a querer guardar tudo isto ainda no, no mapa depois a Siri eu não me lembro se falei disto na semana passada epá por favor parem com as obras eu, eu não sei se isto está a ouvir para vocês ou não já está estou aqui com os fones acho que se está a ouvir eu depois tento limpar um bocadinho mas vai ser complicado um, pronto em relação à Siri não me lembro se falei na semana passada que estava à espera que houvesse melhorias estava à espera que houvesse não sei se disse epá isto está tão insuportável só continuar bem como eu estava a dizer a Siri uh, teve uma melhoria incrível a nível de voz ou seja não está necessariamente mais inteligente uh, se bem que tem a questão do do shortcuts para quem não conhece a possibilidade de criar uh, funcionalidades para a Siri e dizer ok quando eu digo esta frase fazes isto tudo e tem todo podes criar todo um workflow uh, de pequenos processos podem ser ativados pela Siri. Uh, mas a maior melhoria na Siri que foi anunciada ontem é que a Siri já não é uma voz gravada que faz junção de vários pequenos sons para formar frases porque isso soava muito pá, artificial. Apesar de ser uma voz natural, notava-se alguma diferença. Era um bocado artificial e notava-se diferença relativamente a, a outras voice assistants eu vou tentar uh, pôr aqui a nova voz que é totalmente artificial não, não parte de pequenos sons gravados e é gerada com machine learning blá blá blá, eles explicaram isso tudo quem quiser saber as coisas ao pormenor que vá ver o Keynote, está no site da Apple mais fácil chegar lá pelo site americano um, portanto, eu vou pôr aqui a tocar a nova voz da Siri, se não se não se conseguir ouvir a edição põe tanto ou são coletação. Absolute zero is the lowest limit of the thermodynamic temperature scale, a state at which the enthalpy and entropy of a cooled ideal gas reach their minimum value, taken as zero. Portanto ouviram esta é a nova voz da Siri. Soa mais ou menos ao mesmo, mas super natural. Uh, não sei porque é, que é esta a frase que eles usam, não tem grande interesse, mas ok. Mostra que a Siri tem uma voz muito mais natural. Uh, shortcuts, como eu estava a dizer, agora é integrado mesmo no, no iPhone, não é uma aplicação que se pode ter à parte. Uh, lá está para reforçar a questão de poder criar coisas específicas para a Siri, de acordo com cada um. Uh, e a nível do no que toca ao HomePod que ainda não há em Portugal sem que se pode comprar pela net vindo de outros países e funciona cá uh, portanto o HomePod vai começar a funcionar de acordo com cada pessoa ou seja, consegue distinguir pela voz quem é que está a falar antigamente isso não era possível ou seja, coisas mais privadas tipo, ah lê as minhas mensagens é tipo, lê mensagens de quem? Assim, lê só as mensagens da pessoa que está a pedir, que está associada ao iPhone, claro, e assim não, não há problemas de privacidade e assim. Apesar de ser uma coisa para ter em casa, as pessoas também gostam de ter privacidade dentro de casa, mesmo sendo com a família, e por isso agora há-se a possibilidade de distinguir a voz. Uh, para quem tem AirPods, uh, a Siri vai começar a ler mensagem, ou seja, receber uma mensagem a Siri diz-vos a mensagem, provavelmente em português não vai fazer nada muito bem a não ser ponham Siri -se em português que eu detesto é português do Brasil eu preciso falar em inglês do que em português do Brasil um, mas sim, portanto a Siri nos AirPods agora lê as mensagens e só tiramos o telemóvel do bolso se quisermos mesmo porque de resto podemos ouvir a mensagem responder a mensagem ditando portanto é, é tranquilo uh, também ainda relativamente aos AirPods é possível ligar dois pares de AirPods ao mesmo iPhone e partilhar áudio com alguém. Tipo, se estás a ver um vídeo com alguém, não tem que estar a dividir os AirPods, tipo, cada um tem os seus, a ouvir a mesma coisa. Depois. Eu estou a demorar o tempo, já estou nos 20 minutos de episódio. Cheiramos que este episódio vai ser um bocadinho maior do que a meia hora. Mas o iOS. O iOS é o que demora mais, o resto. Vou tentar acelerar. Um, os Mimojis. Que são. Aqueles emojis que mexem e podemos criar com a nossa cara têm muito mais acessórios, muito mais possibilidade de personalização e estou para ver coisas novas é que vêm, mas muito mais versátil e vai começar a haver uns stickers tipo aqueles do, do Messenger e não sei o que, personalizados com o emoji. Continuando, para quem tem iPhone usa o iMessage vai ser possível criar um, por uma imagem de perfil como no WhatsApp, ter um, uma foto de perfil e, e um nome para a conta, ou seja quando mandas mensagem a alguém que, que não tem o número aparece lá a imagem a foto de perfil e o nome mas só funciona com o iMessage pelo que eu percebi o teclado em todo o lado no iPhone e no iPad Vai permitir o swipe, que acho que é uma coisa que já havia no Android, ou seja, para permitir escrever mais rápido. Não sei se me vai dar muito jeito, mas depois experimento. Ou seja, é possível manter o dedo no, no ecrã e passando pelas letras todas, em vez de ter que estar a clicar em cada letra. Os lembretes, A aplicação totalmente redesenhada, coisas completamente organizadas de maneira diferente. É uma aplicação que uso bastante, portanto estou para ver exatamente como é que vai funcionar mas está com o meu aspecto eu depois logo vejo se gosto de usar ou não uh, pronto, tem mais funcionalidades de preencher lembretes mais rapidamente e com mais uh, mais pormenores se identificar pessoas e locais e adicionar fotos e isso tudo um, e continuando agora que vou começar a andar num carro que tem CarPlay a Apple deve ter pensado o okay, quê? o Diogo agora vai começar a usar CarPlay vamos fazer melhorias no CarPlay não, claramente não vejo o eles pensaram mas já, yeah, agora eu posso usar CarPlay e o CarPlay está muito melhor o CarPlay é, para quem não sabe quando se chega ao carro liga-se o iPhone por cabo, computador e temos controle total no iPhone não é ecrã do carro isso é possível em alguns carros mas cada vez há mais carros com isso Uh, possível. acho que no mundo inteiro 75% dos modelos de carros existentes têm CarPlay os carros existentes nos Estados Unidos acho que 90% têm CarPlay um, mas sim, portanto vai ser possível ter aplicações abertas lado a lado que era uma coisa que eu achava um bocado estúpido não poder ou seja, se eu estava a ver o mapa, queria mudar de música abri a aplicação da música e não estava a ver o mapa sim, posso ter o mapa e a música lado a lado e sugestões da Siri, não sei o quê depois uh, tem também a nova aplicação de calendário na, no CarPlay. A aplicação da música está redesenhada e mais fácil de, de navegar. Mas pronto, CarPlay tem várias melhorias, o que é fixe, porque agora eu vou começar a usar o CarPlay. Uh, depois, suponho que para terminar, já confirmo. Nível de performance está muito mais rápido, vou desbloquear com o Face ID mais rápido, as aplicações abrem mais rápido. Uh, Apple Arcade, que é uma subscrição de jogos, está quase a ser lançada e vai ter muito mais jogos. Controlo por voz, foi uma demonstração que eles fizeram que está incrível para o pessoal paraplégico. Controla tudo pela voz sem problema e queria cria grelhas, oh, clica na grelha, número não sei quantas, que é para saber onde é que se está a carregar exatamente. Uh, formatação de texto no mail, a aplicação das notas melhorada... Aplicação da saúde, blá blá blá. É possível criar, uh, adicionar novas fontes de texto. Uh, a aplicação dos fecheiros está melhorada. Novas funcionalidades de realidade aumentada. Tudo muito mais desenvolvido. Mas pronto. iOS 13 é isto. Só quero que saia em setembro para começar a experimentar. Podias experimentar agora o beta, mas está cheio de bugs. E não sei se justifica espero por setembro também tenho minha de comprar um iPhone novo e vem lá com, com o iOS atualizado. iPadOS. Portanto, certamente eu devia acabar o episódio daqui a 6 minutos. Mas eu vou, vou fazer um bocadinho maior e tentar dizer tudo sem me esticar demasiado. Não vou chegar a uma hora de episódio. E aquilo que eu queria falar sobre a minha relação com a Apple fica para depois. Um, iPadOS. Portanto, todas as atualizações que houve para o iOS aplicam-se ao iPadOS com... Os extras que eu vou dizer agora. Portanto, o uh, Slide Over, que é uma pequena janelinha, mais ou menos, da largura do ecrã do, do iPhone, que existe, ou seja, que é possível estar aberta por cima das aplicações no iPad com outra aplicação, uh, possibilita ter várias coisas abertas. Não estão várias abertas ao mesmo tempo, mas é fácil trocar entre as últimas que estiveram abertas em Slide Over. Uh, é possível fazer a mesma aplicação estar aberta em várias janelas temos duas notas abertas lado a lado para comparar coisas ou estar a copiar coisas de lado para o outro em vez de estar sempre a voltar para trás o novo ecrã é principal consegue ter mais aplicações na mesma área ou seja, elas estão mais juntas e com os ícones mais pequenos e os widgets também podem estar abertos ao mesmo tempo basta fazer swipe para a direita em vez de abrir a página dos widgets acrescenta os widgets à página principal um, o Apple Pencil tem mais funcionalidades mais... Ah, melhoraram imenso o delay no funcionamento do Pencil só com software e tem mais precisão digamos assim depois é possível tirar prints a páginas inteiras ou seja um, em vez de tirar um print só ao ecrã se tivermos uma página que temos que fazer scroll, ele permite logo fazer isso e poder anotar coisas com o Apple Pencil. Uh, isto é uma coisa que vem agora que eu vou falar. Também está relacionada com a utilização do macOS. Vai ser possível, felizmente, e eu acho que disse isto na semana passada, utilizar o iPad como um ecrã externo para o Mac e com, utilizar como mesa gráfica, tipo, com o Apple Pencil desenhar no iPad e estar a, a aparecer no, no Mac automaticamente. Que é fixe para desenhar e cenas assim. Um software tipo Photoshop que eu uso bastante é, é bom. Nível de, de edição de texto, há novos gestos para copy paste ou cut and paste Undo e redo, como eu tinha falado que tinha visto na semana passada, tem um novo gesto, mas pelos vistos é só no iPad. a prometeu é depois no iPhone, mas quase certeza que é só no iPad. Uh, mais fácil navegar no texto com o cursor ah, é possível pegar no teclado em pequenino e pôr só num canto do ecrã para mexer só com o com um dedo em vez de estar com o teclado no, no ecrã inteiro que dá jeito também tem cena do, do swipe tem mais atalhos de teclado uh, para o teclado externo ou seja, está mais próximo do funcionamento do, dos computadores que era uma coisa que já se esperava e é um bocado isso a aplicação de, dos fecheiros também está mais parecida com o Finder do Mac que é o explorador do Windows para quem não tem Mac é possível ligar pens para passar logo fecheiros o Safari está mais parecido com o do computador do que com o do iPhone que faz, tudo o sentido do que estar a, faz muito mais sentido do que estar a ver uma aplicação móvel num ecrã que é quase o tamanho do, do computador Uh, e é isso para dar o que já tinha falado que é as coisas que vinham do iOS do iOS uh, e acho que é isso aqui já não tenho mais nada que seja só do iPad portanto seguir em frente WatchOS não vai ter muito para dizer tem novas Watch Faces que são os mostradores uh, lá está, portanto, temos uma gradiente temos uma mais estilizada temos a do, a do, do Sol, que mostra a posição do Sol blá, blá, blá. Nada que não esteja agora a é interessar muito falar. Depois quem quiser ver as novas Watch Faces que vai ao site. Uh, melhorias da Siri, também do iOS. Vai haver uma App Store integrada no Watch, ou seja, não é preciso comprar aplicações pelo iPhone para elas aparecerem no Watch, pode haver aplicações exclusivas no Watch sem ter que ter uma associada no iPhone para ligar um... vai começar a haver calculadora no Watch que é uma coisa que dá jeito e dá para calcular gorjetas e não sei o que mas cá não faz tanta falta nos Estados Unidos é que se usa imenso gorjetas e porcentagens do valor para fazer gorjeta cálculo fácil gorjetas no, no Watch uh, os stickers que eu tinha falado dos emojis também podem ser utilizados e agora a parte que me interessa mais no, no Apple Watch, que é a parte do fitness, a parte desportiva vai começar a haver um registro de, das melhorias não, não é das melhorias, é do progresso da, da pessoa que está a utilizar o Apple Watch ao longo do tempo, ou seja há uma coisa que são os Activity Rings que já existia, para quem não sabe uh, que marcam o número de calorias queimadas por dia, e há tipo um objetivo, chegando a esse objetivo são 100%, mas dá para passar aos 100%, depois há os 30 minutos de exercício por dia, que é outro anel, e o terceiro anel é estar, ou seja, por cada hora do dia em que se está pelo menos um minuto em pé, ganha-se um, um ponto, ou seja, o objetivo são sempre 12 horas, ou seja, em 12 horas diferentes do dia, estar em pé pelo menos um minuto, claro que é possível ir até às 24, ou seja, aos 200%. E agora, o progresso de, destes anéis vai ficar todo registado e vai haver uma indicação de se estamos a melhorar relativamente aos últimos dias ou a piorar, ou seja, se os anéis estão mais ou menos preenchidos relativamente aos últimos dias, com os extras, ou seja, nível de batimento cardíaco, se está mais elevado ou mais baixo do que o normal, a distância andada por dia também, se andamos mais ou se andamos menos, quantos minutos é que tivemos em pé ao longo do dia sem ser em horas separadas, Uh, parece-me interessante cada vez estou a fazer mais desporto de atenção, por falar em desporto, já acabei os 100 Days of Sweat e já estou no segundo dia de um novo 100 Days of Sweat não parei, agora é até aos 200 uh, portanto voltando ao, ao WatchOS, portanto, tem esse registro todo de, do progresso da atividade e agora uma coisa que eu sentia mesmo falta e que eu precisava mesmo para mim que é uma aplicação para o período eu precisava mesmo, era uma coisa que eu estava a sentir imensa falta nos últimos tempos para, para ter o registro e saber quando é que estava à espera do período que eu já yeah, tenho bué o período e isso faz-me boa falta, uma aplicação para isso mesmo agora não. Não, não a sério, parece uma cena que suponho que seja boa de ser mesmo feita pela Apple e estar mais integrado Pá, eu não percebo muito sobre isso como devem calcular mas se eles criaram é porque estava a fazer falta e considerando o nível de aplausos e de gritos de mulheres no público da WWTC, acredito seja uma coisa bem-vinda um... depois também diz o período Fértil e não sei o quê tem esses serviços todos muito importantes que me faziam imensa falta um... agora sim, voltando a coisas que... que dão jeito para toda a gente um... Um, uma aplicação, vá, uma parte do WatchOS que permite analisar uh, a saúde auditiva das pessoas. Ou seja, se estamos num ambiente muito ruidoso, o Watch diz: Olha, está aqui um bocado de barulho a mais, se aqui durante muito tempo, podes ficar surdo. Portanto, tem cuidado. Em resumo, isto. Um, depois lá está, o resto das aplicações, ligação com o iPhone, e não sei o quê. Seguindo em frente para o macOS, estamos quase a chegar ao fim da, da parte do sistema operativo. Depois termino a falar do, do Mac Pro. Vamos tentar acabar nos próximos 10 minutos. Fica um episódio de 45 minutos. É um bocadinho maior do que é costume, mas é, é porreiro. macOS Catalina. Temos a aplicação para Apple TV e aplicação para podcasts. Portanto, quem tem um Mac pode começar a ouvir em simultâneo ao mesmo tempo no Mac, com a aplicação dos podcasts. despeço é? publicidade da rádio. Uh, e o iTunes, uh, pelo que eu percebi, vai deixar de se chamar iTunes, vai começar a ser a aplicação da música, ou seja, temos Apple Music, Apple TV e Apple Podcasts, tudo em aplicações separadas. A sincronização dos dispositivos com o Mac, que normalmente era feita no iTunes, vai deixar de ser... E agora é feita a partir do Finder, que como disse há cada é o explorador do Windows, mas no Mac. Uh, portanto, a sincronização é feita por lá, deixa de ser feita no iTunes, o iTunes está mais simplificado. Uh, portanto, Apple Music, Apple TV, Apple Podcasts. Continuando. Aplicações um, do iPad, através de uma coisa que eles anunciaram que é o Project Catalysts vão ser mais fáceis de passar para o Mac ou seja, tudo o que há de aplicações no iPad que são úteis no iPad e que não existiam no Mac porque era mais difícil de estar a criar para duas coisas diferentes agora é possível ter a mesma aplicação desenvolvida para os dois isto é uma coisa mais para os developers mas para nós utilizadores dá jeito porque vai haver mais aplicações no Mac a, a funcionar como deve ser uh... Mas a aplicação das fotos também está com melhorias feitas semelhantes à do iOS. As notas também têm as melhorias semelhantes. Por causa de um não falei muito sobre isso. É possível organizar por pastas e partilhar pastas de notas e não sei o quê. Uh, os reminders, os lembretes, também está, está igual no Mac. Ou seja, fizeram a mesma passagem. Uh aquilo que eu falei há bocado de nisso o nome é o Sidecar que é utilizar o iPad como monitor externo para o Mac e, e utilizar o Apple Pencil para desenhar e é um bocado disso uh, ah, Screen Time que é aquela funcionalidade para ver quanto tempo é que estamos agarrados ao telemóvel e em cada aplicação poder limitar também vai ser possível fazer isso no Mac agora está integrado também com, com o iPhone e com o iPad faz um, uma soma geral da, das coisas para poder analisar quanto é que andamos a usar as coisas e é isso, depois para, para as crianças é, preciso, é possível pôr limitação de comunicações tipo, para os pais poderem controlar um bocadinho melhor os filhos que já têm iPhone tipo, crianças de 10 anos que agora têm tablets e iPhones é mais fácil controlar isso para não não estar a exagerar um... olha uma coisa que não tinha reparado ontem, que acho que eles não disseram então agora só aqui por no site aquilo da cena do, do screen time é possível por um limite e quando se chega ao fim desse limite havia a possibilidade de relembrar ou seja, continuar a usar mas relembrar daqui a 15 minutos que é mesmo para parar uh, ignorar o limite para o resto do dia uh, e agora há mais um que é Deixo-me usar durante mais um minuto, só para uma coisinha rápida e, e acabo. Portanto, pelos vistos, é uma coisa que, que acrescentaram. Uh, nível de segurança também, coisas habituais. E uma aplicação que eu ainda não tinha não tinha falado não estava ali escrita, mas que também existe para o iPhone e para o iPad, que é o Find My. Antigamente havia o Find My Friends e o Find My iPhone que era para o caso de perder o iPhone e o Find My Friend é só para saber onde é que os é amigos estão quando têm localização partilhada se agora está tudo junto na mesma aplicação e é possível saber onde é que se perdemos uma coisa se nos roubarem alguma coisa se conseguimos bloquear essa coisa como se conseguia um, para quem nos assaltou não, não conseguir utilizar de todo e mesmo que o dispositivo esteja uh, não é desligado mas tipo a é hibernar ou seja, o Mac estiver fechado o iPhone se estiver em modo de voo e isso tudo por causa de modo de voo não sei se funciona mas o que eu quero dizer é todos os dispositivos quando estão é... como se estivessem desligados continuam a emitir um sinal de bluetooth que é recebido por outros dispositivos da Apple à volta e através desse sinal é possível nós sabermos onde é que as nossas coisas estão mesmo que estejam sem rede. Ou seja, há toda uma rede de dispositivos da Apple de outras pessoas e através disso nós conseguimos triangular a localização do, dos nossos dispositivos. Está tudo encriptado, portanto não há, não há perigos de segurança e é uma coisa boa para, para quando perdemos os, os dispositivos. Também... Não falaram disso, mas há um rumor de que vai haver uma coisa parecida com o Tile. Para quem não sabe o que é o Tile, é tipo um quadradinho que se pode pôr na carteira, nas chaves e isso tudo, para quando perdemos, conseguirmos encontrar. Há um rumor de que vai ser uma coisa dessas da Apple, que vai funcionar um bocadinho da mesma maneira, suponho eu, com essa, esses sinais Bluetooth. Uh, continuando. A questão do Voice Control foi anunciada mais para o Mac mas também funciona no iPhone. Portanto, aqui a explicação uh, aquela questão da grelha, com os números e isso tudo. E, e é isso. Não tenho muito mais para falar. Vamos então concluir com o Mac Pro nos últimos 5 minutos de episódio. E o que eu tenho a dizer sobre o Mac Pro é que achei um bocado feio. Sim, ao início achei tipo, epá, aquilo é oé da feio, depois ainda fiquei tipo, ok, Agora olhando melhor, depois mostraram melhor o, o Mac. Não é nojento, mas continuo a não gostar muito do, do aspecto. Pronto, gostos não se discutem. E o que é inegável é que aquele Mac é uma besta. Uh, vai sair também no, no outono, provavelmente na mesma altura do, do software. Até o fim do ano vai sair. Um... Onde <risos> é que eu de começar? Para começar. Posso começar por aí, é uma coisa, é um Mac que é totalmente uh, à prova do futuro, ou seja, se houver componentes melhores para o computador no futuro podem ser substituídos pelos atuais, ao contrário dos atuais Macs em que está tudo integrado e não é possível fazer melhorias. Um, é mais valer aqui pela, pela ordem das coisas. Portanto, é possível ir até 28 cores. O processador tem todo o sistema de ventilação silencioso, mas que permite manter tudo fresco, tipo, sem sobreaquecer. Um, pode ir até... Isto tem coisas muito técnicas. Vou resumir à minha maneira. Basicamente, o Mac Pro consegue ter quatro placas gráficas uh, das mais avançadas da... Radian e agora estou fazendo a fazer grande confusão porque eu não percebo muito de computadores a nível interno. Um... Não interessa. Ah, é mesmo. Radian Pro Vega 2. Portanto, é possível ter quatro dessas uh, ligadas, tudo a ao mesmo tempo. Tem também um, uma componente que permite processar vídeo para se poder trabalhar com vídeo em 8k tipo três camadas de vídeo em 8K ao mesmo tempo para ser editado. Para quem não sabe o Mac Pro é lá está, pros pros. O tipo, pessoal trabalha mesmo em cenas hardcore tipo, com um bom processamento de vídeo ou de música ou o que seja. Hum... Portanto sim, em resumo é só um computador super potente se quiserem ver as specs todas que eu não percebo muito disso, para ser sincero vão ao site da Apple Está lá a informação toda. Um, o máximo que eu posso falar sobre este Mac é, a nível de aspecto, a minha opinião é que não sou grande fã. Basicamente ele tem vários furos redondos de um lado e do outro e os ventoinhos puxam o ar por aí e é possível. é Sim, permite que, que a ventilação seja melhor. Não é horrível como eu achei inicialmente, mas é, pá, não sou fã do, do design e depois saiu também o Pro Display XDR basicamente é um monitor todos os PTO como, tipo, inspirado nos monitores profissionais portanto, do pessoal tipo de Hollywood e assim pelo que eu percebi que tipo um monitor daqueles custava 43 mil dólares não não, sim era, era 43 mil era 4.300 acho que era 4.300 uh, Pronto, e isso era os de referência e não tinha ah, tinha metade das funcionalidades que eles queriam criar neste monitor então o que é que a Apple fez? fez um monitor com essas, capaci... essas funcionalidades desses monitores que existiam acrescentaram aquilo que ainda queriam ter, ou seja, ter resolução acima de 4K e essa é a única eu me lembro agora de cor fizeram um monitor que custa 5 mil dólares é... pois, caro dava jeito de ter dinheiro, mas eu também não é uma coisa que me faça assim tanta falta de ter um monitor deste. Já para não falar do preço do Mac Pro, também deve ser uma loucura. Não me lembro exatamente em que preço que começa. Já ouvi dizer que possivelmente uh, o mais equipado possível, lá de para até os 40 mil dólares. Mas, lá está, isso é o mais avançado. O monitor são 5 mil dólares. Há uma versão de 6 mil que... que é o ecrã mate, mas tem uma tecnologia qualquer avançada para, para não ficar com aquele aspecto ba demasiado baço de, e com pouco contraste de, dos ecrãs matos uh, e é isso uma coisa que foi um bocado estranha na maneira como anunciaram é que o suporte do monitor é vendido à parte e são mais mil dólares e as pessoas quando estão a ouvir falar de, de um monitor imaginam, um monitor com o suporte portanto, o que foi estranho foi a maneira como eles anunciaram eles podiam ter dito o monitor custa 6 mil dólares se não quiserem comprar o suporte custa 5 mil mas eles disseram, não, o monitor custa 5 mil, o suporte custa mil, se quiserem comprar o suporte para seja, o VESA mount que é para, para aqueles suportes de parede e não sei o quê uh, já não lembro exatamente o preço, mas é muito menos do que mil dólares disseram, o preço do monitor é 5 mil depois tem estas duas opções para o, para segurar, que é o o VES Amount ou o suporte criado por eles. Permite pôr o ecrã na vertical e vários ângulos e não sei o quê. Mas pronto, em resumo é isso. Se quiserem saber mais pormenores sobre tudo o que foi anunciado ontem foi no site da Apple e tem lá todas as informações da, da WWDC. E pronto, já chegamos aos 45 minutos, portanto, até para a semana e depois falo melhor sobre toda a minha relação com a Apple. Fiquem bem.